0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe
1: 95,6. Hallo, ich bin Allah. Witze gibt es über Blondinen, Schwule, Deutsche, Behinderte und, und, und. Endlos viel wird gelacht, über die einen und von allem über die anderen. Witze sind lustig, aber nicht harmlos. Witze sind Unsinn, aber nicht sinnlos. Witze sind Unfug, aber kein Zufall. Humor tut gut, aber nicht allen gleich gut. Du hörst Polyphon. Viel Spaß. <lacht>
2: Ja, ist ja. Das ist jetzt noch ein Witz. Soll ich noch einen Witz Ja, Ja, verzeihe einen. Die Fräne sagt dem Hanni: Das glaubst du nicht, was mir heute passiert ist. Ich habe den Fritz in Käuer geschickt, ihn er zu holen. Dann hat er die Stecken nein, und gestorben. Dann, hat, dann sagt die Hanni: Jesus, was hast du denn gemacht? Dann hat die Fränse gesagt: Ja, Ries. <lacht>
3: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Polyphon der politischen Themensendung bei Rabe. Ihr hört den zweiten Teil unserer Sendung zum Thema Humor. Ich bin Frieda, schön bist du dabei. Beim letzten Mal haben wir über Witz als Widerstand vor allem im rassistischen Kontext geredet. Dabei haben wir viel über Humor und Macht erfahren. Auch wenn es oft heißt, lach doch, es war ja nur ein Witz, ist der Witz sowohl Waffe als auch Schutzschild, um gesellschaftliche Hierarchien und Grenzen zu festigen. Wer die Lache auf seiner Seite hat, hat die Macht. Wer bestimmt, was witzig ist, hat das Sagen und kontrolliert, worüber gelacht wird. Mal wird über Jugos gewitzelt, mal über Schwarze, über Schwule und oft auch über Frauen. Heute geht es um Humor und Geschlechterfragen. Denn egal ob Blondinenwitze, Hausfrauenwitze, Schwiegermutterwitze oder Lesbenwitze, über Frauen gibt's viel zu lachen. Doch worüber lachen Frauen eigentlich selber? Sind Frauen anders witzig als Männer? Ist Witz Widerstand? Was braucht es, um lustig zu sein? Und warum gibt es noch immer weniger weibliche Komiker? Oder sind das vielleicht die falschen Fragen, die den sexistischen Graben noch vertiefen? Und gibt es auch ein Lachen, das nicht ausschließt? Sue und ich wollten es wissen und haben uns auf die Suche nach Antworten gemacht.
4: Jetzt müssen sie rauskommen. He. Es muss raus, das die Gäseln gehen. Etwas muss raus und etwas muss rein, de euer genommen, Frau Kühnzi? Ah, das tun wir sie aber noch nicht, noch zur Voliere, den gehen, Oder lieber zu den Fische, den Fische zu Nein, ins Palliative gehen wir nicht mehr, Da habt ihr ja das letzte Mal ein als Rechtstheater. Also mit euch gehe ich nicht mehr ins Palliative spazieren. Nein, hä? Ja, ich weiss, dass ihr früher viel auftreten seid. Es wissen alle, gell, die Proküle sind. Dir habt sicher ein recht aufregendes Leben gehabt, hä? Viel interessante Leute. Das ist de schön, die schönen Erinnerungen. Das ist schön, hä? Das ist Gold wert, gell? Da könnt ihr jetzt davon dervo, hä? Nein, ich will nicht mit euch über Griechenland reden. Darf ich nicht über Politik reden? Hier, he? Wie? Nein, ich habe doch keinen Migrationshintergrund. Pff. So, jetzt muss ich euch versorgen. Es warten noch neun andere Geld. Ja, ich weiss, ihr habt sogar mal ein Büchlein geschrieben. Schön, wenn man so ein Büchlein von sich hat. Das könnt ihr halt nicht mehr so lesen mit diesen Augen. Wird ihr noch ein bisschen ins Fernsehzimmer? Da ist Tunnen gehen wir nicht mehr. Das ist zu spät, gell? Jetzt gibt es ja dort Nacht. Znacht? Morgen? Nacht. Es gibt halt am um 6 Uhr znacht, das ist halt so, gellet? Ja, ihr müsst ja nichts essen, aber dann nicht wieder in der Nachtsturm lüten. Und wenn ich die Schubladen essen sammle, Das ist ein bisschen grusig. Dann lebt es wieder in eurer Schublade, he? wisst ihr noch? Ja, ich weiss, dass ihr eine Nummer gehabt mit Spaghetti auf dem Kopf. Das war sicher sehr lustig, hä? Aber hier hat nicht mehr so gellet. Das sollte beim Nacht nicht immer das Essen auf dem Kopf, du Frau Kühnzi. Hä? Hey. Hey, was macht die jetzt? Frau Kühnzi? Nein, jetzt nicht die Hose abziehen hier. Hä, hey, Frau Kühnzi, Sie sollt doch hier nicht die Hose abziehen, das geht nicht. Hey, ihr könnt doch nicht einfach je hierher, hier Frau Könze, hört auf, da doch Geht's noch? Scheißdreck. Und wo lauft ihr jetzt her? Frau Kühnzi? wo lauft ihr jetzt her? Kommt zurück! Gott, wie die der weisst du ein verdammter Fixiergut, Scheissdreck, Svetlana, Svetlana, wo ist das verdammte Pozzüge? Wo die Tür gehalten, Künzi? Wo sind die verdammten Verwandten? Hat die keine Verwandte? Hat die keine Familie? Hat die keine
3: Das war eins der neuesten, herrlich-bitterbösen Lieder von Sandra Künzi. Die Autorin, Musikerin, Zeichnerin und Bühnenkünstlerin lebt in Bern und ist Mitbegründerin des satirischen Autorinnenzirkels Titanic. Sue von Polyphon hat sich mit ihr getroffen und darüber unterhalten, wie es dazu kam, dass sie komische Kunst macht und was es braucht, um witzig zu sein.
5: Sandra, in deinem Stück Luftgitarre beschreibst du, wie, das, wie du das erste Luftgitarren-Girl deiner Wohnsiedlung geworden bist. Mhm. In einer Zeile sagst du, ich wollte auch Gitarre spielen, mich so frei und freakig fühlen wusstest du schon immer, dass du Musik machen und schreiben möchtest?
4: Also ich bin ja ein Punk. Äh, Punks sind Autodidakten oder Autodidaktinnen eigentlich. Und ähm, deshalb liebe ich Punk so, weil der nicht... Äh, äh, für mich ist Punk äh, eigentlich, dass alles möglich ist und dass man alles machen kann. Und, und deshalb unterscheide ich gar nicht so zwischen den Genres. Also ob, ob jetzt Musik oder Schreiben oder Malen, das ist mir eigentlich wurscht. Ja, ich wollte immer solche Sachen machen und je nachdem eben mit, mit Musikinstrumenten, halt eben nur mit Dreiakkorden, wie ein guter Punk sollte nicht mehr das Dreiakkorde spielen, <lacht> oder mit Schreiben, Schreiben ist natürlich super, weil es niederschwellig ist, das kann man immer überall machen, braucht nicht mal einen Computer und malen und zeichnen kann man eigentlich auch mit wenig Mitteln, ja. Deshalb ja, ich wusste eigentlich, nein, ich, ich habe es mir nicht überlegt, ich habe es einfach immer gemacht. Das einfach immer gemacht. Du hast es angetönt,
5: du, du kommst aus dem Punk oder die Idee des Punk ist für dich wichtig. Ist also dein, dein Musikmachen, dein Schreiben, dein Humor auch, ist das für dich Emanzipation?
4: Ja, also Humor hat ja viel damit zu tun, dass man Schubladen sprengt oder dass man eben also, lustig finden wir wahrscheinlich Sachen, die etwas, eine unerwartete Wendung nehmen oder wo man etwas aus, ausdrückt, was man nicht sagen darf eine Freundin von mir hat mal einen Text geschrieben, fette Leute sollten Steuern zahlen quasi, weil sie so viele Grams mit sich Das darf man ja nicht sagen, das ist überhaupt nicht korrekt, aber das kann sehr witzig sein. Und von dem her ist das natürlich Emanzipation, also Humor ist, hat ganz viel mit Emanzipation im Klasse, also im, wie soll ich sagen, im jenseits von Gender zu tun, nämlich, das uns befreit. Ja. Humor haben auch nur Leute mit genügend, Selbst, genügend Selbstdistanz oder dass man über sich lachen kann und auch gut andere nicht auslacht, sondern eben gute Witze macht. Das hat natürlich mit einer, mit einer Distanz zu sich selber zu tun. Das ist auch eine Form von Emanzipation, sich nicht völlig in dem Bild, was man von sich hat und andere von einem haben, mit dem kongruent zu sein, sondern sagen, nee, jetzt ist es mal ganz anders. Mhm. Also man, man wagt sich ja auch mit einer
5: bestimmten Sicht auf die Welt oder mit einer bestimmten Interpretation auf die Welt in den Raum, also mhm. man, man nimmt diesen Raum ein und, mhm. und sagt den Leuten, seht her.
4: So könnte es auch sein. Oder? So könnte es ja, auch genau. sein.
5: Und man setzt sich natürlich auch dem Risiko aus, dann, dass nicht alle mitlachen. Ja,
4: oh Gott, ich wurde schon so oft ausgebuchtet, ich hatte schon so beschissene Auftritte, die so in die Hose gingen. Ja, das muss man nehmen können. Ist einfach so. <lacht> Egal.
5: Du machst Kunst, du schreibst, du machst Musik... Du zeichnest, du bist witzig und du bist eine Frau. Bis heute sind ja Frauen im Kunst- und Kulturbetrieb immer noch in der Minderheit, besonders auch in der Sparte, wo es um eher lustige Sachen geht. Woran li liegt das? Hast du dir auch schon Gedanken darüber
4: gemacht? Ja. Puh, ja, das ist ein, ein leidiges Thema. <lacht> ich finde die Frage interessant, weil... Ich glaube eben, dass, dieses, dieses, dass die Frauen in der Mindzahl sind, das ist ja nicht typisch jetzt nur in der Kunst. Äh, ich ich habe mal noch schnell nachgeschaut, im Hinblick auf die Sendung, was mich nämlich auch interessiert, äh, Chirurgie oder Herzchirurginnen. Man sagt ja, die Herzchirurgie ist so die, die, der König, der, man müsste ja sagen, die Königin äh, der, ähm, mhm. dieser, dieser Branche. Und da gibt es praktisch nur Männer, oder? Da gibt es ganz vereinzelte Frauen, dann in der Wissenschaft generell sind es, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, 20 Prozent. Und ähm, wenn man jetzt das vergleicht mit dem Salzburger Stier, so als jetzt eine, eine, eine mögliche Größe, ein Indiz. Und wenn man da schaut, wie viele Frauen das sind, das waren doch in den letzten vielleicht acht Jahren, jedes Jahr eine Frau dabei. Also man muss sagen, Salzburger Stier gibt es immer drei für, für alle deutschsprachigen Länder, also Deutsch, Österreich, Schweiz. Und äh, dieses Jahr ist es ja Uta Köbernick für die Schweiz, die den gewonnen hat.
5: Salzburger Stier ist eine, ein Preis für... Genau, für äh,
4: äh, Cabaret oder Comedians. Das, so eine, wenn man den gewonnen hat, dann ist es schon mal recht gut. Oder? Knut Hutschek, also das Frauenduo, hat den auch gewonnen, Schweizer Frauenduo. Gabriel Vetter, jetzt ein Mann aus der Schweiz. Dann das Duo Schön und Gut, wo halbe-halbe ist, hat den gewonnen. Ähm, AK Pickles im 94. Und das war übrigens auch das Jahr, wo zwei, also wo von diesen drei Salzburger Stieren, Zwei Frauen waren die Österreicher und die Schweizer haben dann je, waren dann weibliche Preisträgerinnen. Und also gehe ich davon aus, dass im Bereich Comedian, Cabaret mehr Frauen beteiligt sind als jetzt bei den Herzchirurgen oder in der Wissenschaft, von dem her. Oder sie sind einfach lustiger. <lacht> vielleicht. Ja, vielleicht.
5: <lacht> vielleicht in der Minderheit, aber einfach viel, viel, ja, Das geht ja so. Ja, ja,
4: meistens sind sie ja dann besser, die wenigen Frauen. Beim Gabaret, wenn man heute, oder? Tag übernimmt, haben gesagt, Brugger, Patty Basler kommt jetzt da und die ist noch nicht ganz übergabt, so die kommt auch, die wird das auch rocken hier. Da gibt es im Moment viele gute, neue, junge Frauen. Also ich habe um Gabaret um und Comedian in Sachen Frauenfragen habe ich keine Angst. Viel weniger Angst als in anderen Bereichen.
5: Glaubst du, dass das auch spezifisch mit, mit einer gewissen weiblichen Erfahrung zu tun
4: hat? Hm. Vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, unbedingt. Jetzt im Moment finde ich, ich glaube, Humor hat viel mehr mit Intelligenz zu tun oder mit Bildung oder mit äh, Selbstsicherheit. Oder? Also in dem Sinne, emotionale Intelligenz, also dass man selbstsicher genug aufgewachsen ist oder ist, dass man über viele Dinge lachen kann und merkt, es ist alles so relativ. Aber dann spielt natürlich, wenn ich sage aufgewachsen, spielt natürlich immer das, Rein, äh, rein, was man als Frau erlebt hat. Und das ist, also ist natürlich ein, ein Lohngefälle. Wenn du immer ein Lohngefälle erlebt hast, dann wirst du wahrscheinlich, wird das recht lustig werden, wenn du für dein Publikum Lohnwitzchen machst, weil, weil die alle finden, ja genau, und Scheiße, oder? so ein Scheiß. Es spielt rein, aber für mich persönlich jetzt als Künstlerin im Moment ist es nicht so extrem ein Thema. Dass ich finde, oh, mehr Frauenwitz oder mehr Frauenkabarett. Nein, eher, ich finde eher ähm, Humor an sich wichtig, geschlechtsunabhängig. Hast du selber Vorbilder? Das ist eine gute Frage. Ich finde Anke Engelke, die ja immer wieder umstritten ist, sehr gut. Ich finde, die macht unglaublich eine tolle, tolle Sendungen und tolle. Sie hat diese Videobeiträge, wo sie so als verschiedene Figuren so Monologe hat. Das ist unglaublich witzig. Das ist so lustig. Lady Kracher heißt die Sendung. Und sie hat ein bisschen blöd aufgemacht, eben Lady und dann alles in Pink und so. Das ist Klar, ein Zielpublikum, und das ist ein bisschen schade, weil an sich ist sie unabhängig, nicht nur für die Frauen, sehr lustig. Ja, die finde ich schon, wenn man das auf die Reihe kriegt, das ist schon cool.
3: Worüber lacht eigentlich Sandra Künzi selbst? Spielt ihr Frausein für sie eine Rolle im Humorgeschäft? Und wo vergeht ihr das Lachen? Hört selbst im zweiten Teil von Su's Interview mit Sandra Künzi. Ich
5: habe äh, dich eigentlich schon etwas Ähnliches gefragt, möchte aber doch gerne nochmal nachhaken. Hast du selber im Laufe deiner Karriere die Erfahrung gemacht, dass es äh, eine Rolle spielt, ob du eine Frau bist? Ja, ja.
4: Ja, ich. es ist für mich so schwierig, darauf zu antworten, weil es für mich sehr gut läuft. Also ich habe eigentlich kein Problem mit zu wenig Anfragen, ich habe genug Auftritte, ich habe mehr als genug zu tun. Deshalb habe ich im Moment nicht ich ein Problem mit meiner Künstlerkarriere und insofern komme ich gar nicht dazu, darüber nachzudenken. Wenn ich jetzt Probleme hätte mit meiner Künstlerkarriere, würde ich denken, ist es, weil ich eine Frau bin. Aber das habe ich nicht und deshalb ist die Frage für mich so weit weg. Nicht, sie entspricht nicht meiner Tagesrealität, aber ich glaube, auf jeden Fall, was sicher schwieriger ist, wenn die Veranstalter nehmen halt, haben mehr Anfragen wahrscheinlich von Männern zum Beispiel, oder? Und vielleicht penetrantere Anfragen. Und dann fällt man als Frau dann raus, wenn man sich nicht, ähm, nicht auch ein bisschen dem anpasst und sagt, ich muss halt mich verkaufen, ich muss halt dahin und ich muss mich halt zeigen und sagen, so, ich will das auch und ich will auf diese Bühne und ich muss halt dann eben, was ich vorher gesagt habe, äh, Schläge einstecken, in dem Sinne, dass es äh, vielleicht halt nicht gelingt. Und die Nummer wächst auch im Auftreten und man merkt dann Sachen, die nicht funktionieren. Das muss man nehmen können und das ist schon ein bisschen gemein, dass man das einfach dass dann wieder diese Ellbogenmentalität quasi gilt und Frauen müssen sich dann mit dem anpassen. Das finde ich schon... Mir fällt das nicht so schwer, weil ich so ein Typ bin oder so ein Naturell habe, aber wenn man das nicht hat, dann ist das schon irgendwie ungerecht.
6: Ja.
5: Gibt es Veranstalter und Veranstalterinnen, die bewusst auch versuchen, Frauen zu fördern oder ist das eher ungewohnt, also dass man eher nach die Marktkriterien oder anderen Kriterien sich die Künstler... Künstlerinnen aussucht.
4: Ja, ich veranstalte ja mit Tabea Steiner das Lesefest Aprilen, da geht es jetzt nicht speziell um Humor, aber bei, das ist natürlich für uns klar, da das wird einfach geschaut, dass die Quote stimmt. Und das führt natürlich dazu, wenn man zum Beispiel, dass man schnell, man hätte einen männlichen Autoren, der gut passen würde, aber man will eben eine Frau. Und dann ist es natürlich anstrengend, weil es vielleicht nicht, vielleicht nicht inhaltlich gerade passt, oder man keine syrische Autorin gerade kennt, die man jetzt einladen möchte.
5: Machst du selber eigentlich auch äh, explizit feministische Sachen?
4: Ja, kann man wahrscheinlich schon so sagen. Also wir haben ja 2007 Almösen, das war auch äh, «Camp der guten Hoffnung» haben wir da gemacht. Das war auch eine Satire, eine Parodie, weil die Literaturpreise in Bern vor allem nur an Männer gingen. Da haben wir das gemacht, das war sehr feministisch. Äh, «Titanic» habe ich gegründet 2005 mit und im Theater. Das war auch eine Reaktion. auf Die haben immer die, die boy Group, die jungen Redakteure von «Titanic», diese Satirezeitschrift zeitschrift eingeladen. Das fand ich auch super, aber irgendwo fand ich dann auch, jetzt ist das mal gut, es sind ja nur Typen. Dann haben wir «Titanic» gegründet und das ist auch ein feministisches Statement, was danach gut funktioniert hat. Also, jetzt haben wir gerade in Zürich gespielt, es war sehr lustig, wir spielen im kleinen Theater Luzern, also das läuft immer noch. Mhm. Was bringt dich selber zum Lachen? Mhm. Also eben, ich finde zum Beispiel, die Hässlbrücke finde ich sehr lustig. Die habe ich bei Jacopo Müller dann mal gesehen. Und das war eben interessant, weil da war noch ein gestandener Kabarettist. Ich weiß nicht mal einen, nicht mehr seinen Namen. Sehr peinlich. Und den fand ich echt schlecht. Und mhm. sie war so unverfroren direkt. Das war ein richtig... Man konnte, richtig, man konnte sehen, so es ist Lehrbuch-Kabarett und eben echter Humor. Oder? Und ich finde sehr lustig... Ähm, Fabienne Hadorn als Martula Blocher. Das fand ich auch unglaublich. Mich, ich tose ein bisschen so lustig. Und ich, was, was ich auch etwas, was ich wirklich immer wieder total lustig finde, ist ein amerikanischer Film, Galaxy Quest. Den finde ich auch. Da Kannst du beschreiben, was da passiert?
5: Was da so Wir sagen. kennen das vielleicht ist. nicht alle. Genau.
4: <lacht> es sind fünf Seriendarsteller. Also, sie spielen... Film im Film. Oder sie spielen Seriendarsteller, äh, die haben eine, eine Science-Fiction-Serie gespielt, so ein bisschen wie am Schiff Enterprise mit dem Commander und der hübschen Assistentin. Und die, die, die Serie läuft aus, aber die, die müssen ja eigentlich Geld verdienen und sie laufen von Fan-Treffen zu Fan-Treffen, immer in Vollmontur, immer mit diesen Signeten, die sie da haben. Und die Fans stehen auf sie, aber das ist halt einfach ermüdend nach 20 Jahren und, und, ähm Sie spielen das wirklich ausgezeichnet, wie sie an diesen Fan-Treffen hocken und, und denken, ach oh Gott, nein, nicht schon wieder, müssen sie wieder Karikyo Sango sagen zu ihren Fans, die auch dieses, dieses, diese Begrüßung wie aus dem Film, und die wollen das gar nicht mehr. Das ist ein, ein sehr cooler Film.
5: Muss ich mir merken, muss ich ja, der ist mal wirklich, schauen.
4: Äh, ich muss immer wieder sehr lachen bei dem Film.
5: Wo vergeht dir selber das Lachen, also wo kannst du nicht mehr mitlachen? Ja,
4: sicher im Moment äh, mit dieser Durchsetzungsinitiative, das ist schon bitter, dass da nicht, dass die SVP das macht, ist noch eines, oder aber dass so viele Leute, dass man Angst haben muss, dass das durchkommt, das finde ich schon schwer bedenklich, frage ich mich schon, sind die Menschen alle so unsicher und so ängstlich, dass sie auf solche Lügen und solche Feindbilder, so billig gemacht, reinfallen, das finde ich schon, da vergeht mir das Lachen, ja. Auch bei Köppels Bericht über, äh, über diesen Nazi-Funktionären, äh, Nazi Göring, genau, dass, ja, dass das dass überhaupt äh, gedruckt wird und dann, äh, dass man darüber überhaupt streiten kann, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, das finde ich schon eigenartig. Machst du
5: auch äh, Interventionen, also versuchst du mit deiner Kunst ähm,
4: diesen politischen Diskurs?
6: Ja, beeinflussen. ja, es
4: gibt ja den Verein Kunst und Politik, wo Guy Kneta sehr engagiert ist. Ich finde es das super, dass er das macht. Und äh, die haben dann aufgerufen, dass man während dem Sirenenalarm am Mittwoch äh, irgendwie improvisiert, draußen oder rausgeht und gegen diese Durchsetzungsinitiative demonstriert. Und das haben wir dann auch gemacht mit, mit Schweizer Volksliedern, weil wir fanden, es kann ja nicht sein, dass die SVP diesen Heimatbegriff für sich annektiert äh, und, und wir anderen Schweizer oder auch Leute ohne Schweizer Post, die aber hier die Heimat haben, uns das bieten lassen müssen. Weil ich habe auch noch kein Schweizer Volkslied, ich habe auch keine Berner Tracht. Ich habe mir dann eine Berner Sonntagstracht gemietet. Unglaublich toll, so etwas zu tragen. Man fühlt sich wirklich ganz anders, es ist schön. Und dann haben wir das dann, da 20 Leute waren, wir haben dann bei Ziglocke diese Lieder gesungen. Ja. Das war schön.
0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe
2: 95,6. Hi, ich bin Michael. Bist du neu hier im Chat? Ich hab die noch nie gesehen und ich sag mal so, du wärst mir aufgefallen.
7: Äh, kann ich kurz was sagen? Äh, weil es kann sein, dass wir uns das ganze Gespräch sparen können. Ich hab nämlich so eine Art Behinderung und wenn du damit nicht klarkommst, brauchen wir erst gar nicht weiterreden. Aha. Es ist so, ich bin nämlich. Also, ich bin halt Rassistin. Und du wolltest du sagen? Also, so richtig schlimm. Ich find's selber widerlich. Wie? Rassistin?
6: Wieso wirkst du gar nicht?
7: da so lass dich mal nicht täuschen. Du, äh, mir ist das auch selber total peinlich, aber ich nenne Schwarze halt noch Nigger, Türken sind Kanaken, Italiener Spaghettifresser.
6: Ui, echt? Äh, das ist aber heftig.
7: Mm. Und ich sag Sachen wie, heute gestohlen, morgen in Polen. Und ich gehe in chinesische Restaurants und sage, einmal Flügelstelle bitte, aber bitte ohne Hund. Solche Sachen, nein. Und die arschloch finde ich dann auch mal lustig.
6: Der Hammer. Woher kommt das denn?
7: Naja, wahrscheinlich einfach, weil ich dumm wie Toastbrot bin und meinen kompletten Selbsthass auf andere projiziere.
6: Meinst du echt? So einfach?
7: Ja, denk schon. Ich bin halt richtig scheiße. Ja, deswegen lerne ich natürlich auch nette Männer wie dich nie kennen. Du hast ja jetzt wahrscheinlich schon keinen Bock mehr auf mich, stimmt's?
2: Ja, doch. Äh, vielleicht können wir ja daran arbeiten.
6: Ich glaube, in jedem steckt was Gutes. Lass uns doch einmal mal treffen.
7: Echt? Du gibst einer Rassistin eine Chance? Ist ja großartig. Dann. Gib mal deine Adresse.
6: Gerne. Äh,
2: das ist Michael Kolatschny. Wie
7: Du bist gar kein Deutscher? Ja,
2: schon. Äh, meine Großeltern kamen halt aus Polen.
7: Dann verpiss dich, du schwule polacken
3: Das war der Sketch Rassisten-Chat von Anke Engelke aus ihrer Fernsehshow Lady Kracher. Anke Engelke ist eine Pionierin im deutschen Comedy-Geschäft und nicht nur als Komikerin, sondern auch als Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin und Synchronsprecherin erfolgreich. Wie wichtig ist das Zusammenlustigsein im Leben? Für unsere Sendung haben wir eine Frauenrunde zusammengetrommelt, um unter anderem darüber zu sprechen. Das war nicht ganz einfach. Einige Frauen in unserem Umfeld hatten Bedenken, zu wenig spontan oder lustig zu sein, um mitzumachen. Auch wenn wir betont haben, dass das keinesfalls die Bedingung war. Schließlich haben es die beiden Studentinnen Anna und Leonie, Sus Nachbarinnen, und Trine, die Wirtin vom Café Cairo in der Lorraine gewagt. Und wir haben uns bei Bier, Nüssen und Chips zu einer Talkrunde zusammengefunden. Vorbereitet waren wir nicht. Spannend wurde es aber trotzdem – und gelacht haben wir viel. Aber hör selbst. Oder
8: einfach auch so viel wie gemeinsam im Begriff, wo wir nachher mhm. ein Foto von entwickeln. Also wie dass wir so fast eine eigene Sprache davon entwickeln, weil wir so viel zusammen erlebt haben und dann tut mir so ist wie äh, Erfinden mh. oder so und dann ist es halt lustig. Das ist
2: Triggerzeug, ein wo einfach... Ja, es ist die auch viel...
9: die Bilder kommen automatisch. Ja, wie ein Gott, was mhm. man hat, glaube ich, im Umfeld die auch dazu führt, dass man eben vielleicht über das Gleiche lacht oder eben nicht. Mhm. Vielleicht, ja. Yeah. Also wir ja Freund von Lele, von unserer Mitbewohnerin, eine <lacht> so Farm
6: als übernahmere
9: Wäge. Und das hat, glaube schon auch damit zu tun, dass wir wie uns, wenn wir zusammen sind, dass man so in einen Flow hineinkommt. Und hm. er <lacht> ja, wie wir vier am Lachen sind und die anderen vielleicht oder gar nicht reinkommen. Also, dass er sich vielleicht auch zeitweise wie aus dem ausgeschlossen fühlt. Weil er wie in das vielleicht nicht hineinkommt und auch nicht reinkommt. Also es ist schon,
8: auf einer, schon ein Zeichen von Zugehörigkeit, denke ich. Wenn man wie einen gemeinsamen Humor entwickelt oder so. Oder es kann wie auch abgrenzend wirken mhm. auf andere.
2: Ja, bei uns im Keiner ist es recht extrem. Wir haben so Team, Frauen oder Männer, egal. Es hat sich das so alles entwickelt, dass es wenn jemand Neues kommt, spielt es eine extreme Rolle, kann die oder der mitlachen, zu Ich kann das auf das Level eingehen, was auch immer das Frei ist. Manchmal ist es primitiv, manchmal ist es nicht primitiv. Aber das ist irgendwie fast der Schlüsselpunkt, ob jemand mhm. passt oder nicht. Und das denkt mir bei Frauen und Männern egal.
3: Humor verbindet. Gemeinsames Lachen schweißt eine Gruppe zusammen. Humor wirkt auch in späteren Situationen als verbindendes Element. Weißt du noch, als wir so gelacht haben? Oft kann dann ein einzelnes Wort diesen Moment wieder heraufbeschwören und die Gruppendynamik stärken. Lachen kann auch Konflikte entschärfen oder verhindern, bevor diese entstehen. Aber nicht immer ist Lachen Ausdruck reiner, ungetrübter Freude. Die Soziologin Senta Trömmel-Plötz schreibt dazu 1988, «Eine Frau,
5: die über einen schlechten Witz lacht, lacht, um mitzumachen, den Anforderungen der Situation nachzukommen und die Erwartungen der anderen nicht zu durchkreuzen. Sie lacht, um die Atmosphäre nicht zu stören, sie lacht, weil ihr die Bedürfnisse der anderen wichtiger sind als ihre eigenen Bedürfnisse. Sie lacht, um nicht durch Nichtlachen anzugreifen, um nicht zu verletzen. Sie lacht, weil sie sich nicht isolieren will, sondern die Gemeinschaft höher schätzt als
3: die eigenen Interessen. Wer worüber lacht, hängt von vielen Faktoren ab. Alter, Geschlecht, Bildung oder kultureller Hintergrund. Besonders auf Reisen machen wir häufig die Erfahrung, dass Witze oft ein kulturelles Einverständnis voraussetzen. Quasi eine gemeinsame Basis an Wissen und Erfahrung, die uns dieses Gefühl gibt, das kenne ich auch.
8: Also ich habe das auch so auf Reisen gemerkt also ich war zum Beispiel in Algerien und dort habe ich gemerkt wenn ich irgendwie Leute losgelacht äh, habe. das mache ich eigentlich noch viel <lacht> und dann äh, haben die Leute wirklich komisch geschaut. und mhm. der Vater von der Kollegin hat nachher auch gefunden, das sollte man eigentlich nicht machen und das ist schlecht angesehen. Mhm. also je nach kulturellem Kontext mhm. oder so kann es schon noch eine andere Bedeutung haben und weißt das war auch weil du Frau bist oder weil es allgemein als
5: Kultur. Nein, das, also das, Kultur das habe ich wirklich nicht
8: so interpretiert. So. Ah, also als Also, dass ich eine Frau bin mhm. und dass ich darum nicht so laut lachen sollte. Mhm. Ja, Weil man das einfach nicht macht. Weil das wirkt so ein bisschen, Ja, einfach nicht so ernst. Und man sollte eher so etwas ernst sein,
9: etwas lächeln,
8: etwas. Mhm.
9: Ja, Öko, also, wir haben beide einen Austausch in Ecuador gemacht und dort ist es so auch ansatzweise hat man es wie gemerkt, dass noch nicht in dieses Bild oder teilweise nicht in dieses Bild von Frau, oder nicht vor Frau hat er entsprochen, wenn man einfach laut gelächelt hat. Weil das so nicht mhm. ja, aus attraktiv hat gelacht, wenn eine Frau laut gelächelt hat. Sondern dass man eben mehr zurückhaltend sein sollte Und das, was du vorhin gesagt hast, ist mehr das Lächeln, das zustimmende Gesicht mhm. und nicht so das Losgelöste, das Lachen ja sehr hat.
0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe
3: 95,6. Warum gibt es auch heute noch so viel weniger weibliche Komiker und Witzeerzähler? Der Klassenclown ist traditionell männlich, auch heute noch. Dabei wissen wir mittlerweile alle, dass Männer nicht per se witziger sind als Frauen. Die Geschlechterforscherin Helga Kotthoff hat versucht, das Phänomen historisch zu erklären. In früheren Zeiten galt es für eine Frau als nicht
5: schicklich, Witze zu erzählen. Heute erzählen Frauen Witze. Trotzdem ist uns das Bild des Witzeerzählers vertrauter. In größeren Gruppen sind es immer noch die Männer, die Witze zum Besten geben. Um ein Publikum von mehr als drei Personen mit einem Witz unterhalten zu wollen, muss man sich seines Erzähltalents schon sehr sicher sein. Und man muss sich auch das Recht herausnehmen können, die Aufmerksamkeit der Anwesenden für einige Zeit auf sich zu ziehen.
8: Aber ich frage mich auch, ob es nicht damit zu tun hat, dass vielleicht Frauen mehr Mühe haben, äh, mit Auftreten manchmal, oder dass man... Dass vielleicht die Männer auch oftmals wie selbstbewusster herstehen und vielleicht so etwas eher machen als, als Frauen. Mhm. Aber das ist sicher. Mhm. Also, wenn wir zum Beispiel
2: versuchen, Frauen im Musikprogramm zu haben, dann gibt es natürlich immer viele Varianten von netten Frontsängerinnen, die auch schon irgendwie Posten haben in der Band. Aber wenn man sich überlegt, einfach eine, eine Frauenband oder eine Fr nicht eben so nette sängerinnen raus, sondern Frauen, die ein auf der Bühne, dann wird es sofort extrem schwierig. Mhm. Das gibt nicht viel. Mhm. Und das würde eben auch das brauchen, dass die Träume hier Platz einzunehmen und so, würde so voraussetzen mhm. Und das,
3: ja. Witze spielen häufig mit Vorurteilen, mit Klischees. Männer sind so, Frauen so, Behinderte so und Schwarze reden immer im Kino. Warum finden wir diese Plattitüden immer noch witzig? Weil ein bisschen Wahrheit darin steckt? Oder weil sie uns so wunderbar vertraut sind?
5: Viele Witze basieren auf der Diffamierung und Diskriminierung anderer gesellschaftlicher Gruppen. Weiße lachen über Schwarze, Schweizer über Muslime, Männer über Frauen. Witze stabilisieren gesellschaftliche Machtstrukturen. Sind auch Frauen an der Produktion dieser Stereotypen Witze beteiligt? Gibt es einen spezifisch weiblichen Humor? Die Soziologie geht davon aus, dass Frauen an der Produktion und Reproduktion von Stereotypen weniger beteiligt sind als Männer. Der Humor der Frauen, so die Forschung, Ziele in der Tendenz, Mehr auf die Herstellung von Gemeinsamkeiten und den Abbau sozialer Hierarchien.
1: Der Schinken. Schinken. Der Begriff fiel unlängst eines Abends in Begleitung von leichtem Tätscheln meines Oberschenkels, der Schinken kam es meinem Freund über die Lippen und irgendwann hat es ja so kommen müssen. Wer wollte denn auch erwarten, dass sie ewig unkommentiert bliebe, die überflüssige Fleischmasse, die ich an meinen Beinen mit herumschleppte? Und es wäre auch nicht so, dass ich ihn nicht bemerkt hätte, den Schinken. Ein Fleischwulst, der, wenn ich durch die sattmöglichste Jeans in Schach gehalten, lustig herumschlackerte und hibbelt und wibbelt und wabbelt und schlabbert. Ja, ich weiß Bescheid um die Existenz des Schinkens, mit dem ich zu leben habe, wie mit einem Nachbarn, der zwar störend, jedoch einfach nicht wegzukriegen ist. Dennoch, oder gerade deswegen, machte sich bei mir eine gewisse Verstimmtheit bemerkbar an jenem Abend, als mich mein Freund auf eben diesen Schinken ansprach. Gekränkt schlug ich die Augen nieder und begann leise zu weinen, während ich an der Masse, die sich ein klein wenig anfühlt, wie ein mit Pudding gefüllter Luftballon herumknetete. Na, immerhin könnten wir einen Hund oder eine Katze ernähren, sollten wir denn sowas besitzen, wenn der Krieg ausbricht, schniefte ich. Nein, nein, so wäre das natürlich nicht gemeint, ich wäre schön, so wie ich sei und das wäre sicher nicht zu viel dran und das ja meine weiblichen Rundungen Liebe, beteuerte mein Freund, aber gesagt ist gesagt und Schinken bleibt Schinken und nicht etwa Gazelle oder Flamingo oder Ehren im Wind. Manchmal schaue ich mir im TV die anorektischen Modelbeinchen an und werde neidisch und ertappe mich dann dabei, wie ich in Gratiszeitungen an den Inseraten von zwielichtigen plastischen Chirurgen hängen bleibe. Und wenn sie mich dann ganz arg erwischt, dann läuft es zuweilen darauf hinaus, dass ich allen Frauen, die meinen Weg kreuzen, auf die Oberschenkel starre, um in Erfahrung zu bringen, ob jetzt da mehr oder weniger Schinken dran sei als bei mir. Das geht manchmal so weit, dass ich ausschließlich Frauen mit mehr oder wenigstens gleich viel Schinken meine Sympathie erhalten, während ich den ganzen Rest in Stempel dumme, magere Ziege aufdrücke. Und das, obwohl der Beweis des Zusammenhangs zwischen Bein- und Hirnvolumen meines Wissens noch aussteht. Aber dann, wenn ich mich an irgendeiner Szene-Party von Zahnstochern in High Heels, mit denen sie nicht mal laufen können, umringt sehe, dann mag ich meinen Schinken plötzlich ganz gern. Schinken, du musst dich nicht verstecken. Schinken, ich stehe zu dir und auf dir. Schinken, du hast ein Recht auf deine Existenz. Du bist mein Fleisch und Blut. Schinken, die Männer kommen und gehen, aber du bleibst bei mir. <lacht> Mittlerweile hat sich meine Beziehung zum Schinken beinahe normalisiert. Manchmal denke ich mehrere Stunden lang nicht mehr an ihn. Und auch mit meinem Freund geht es bergauf. Als er gestern die Wahl des abendlichen TV-Programms Dr. Chivago mit den Worten »Ach, doch nicht dieser alte Schinken quittierte«, musste ich sogar ein bisschen lächeln.
0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe
4: 95,6. Am um Godi sieht Change. Vor ein paar Wochen beim Vierabendbier hat der Godi gesagt: Yes, yes! Ich könnte schon. Aber ich will nicht. Mir gefällt es, wie es ist. Nur die anderen, engere Weinenmore, haben es nicht gelten Die haben so so blöd da bis der Gotti davor gelaufen ist. Und dann am nächsten Abend kommt der Gotti mit einem dunkelbraun angemalten Geringi-Spunten. Mal! Auch normal angelegt, casual, aus also always, aber einfach ein schwarzer Ring. Bom. Das hat dann gerade eine rechte Crunch gegeben, du, sogar der Ober-Happy-Kurren hat der Laden nicht mehr, ob sie von Staunen keits Geht's noch, Gotti? Hat Frankhausen nach dem First-Jock als Erster stackeln können? Das war doch dem Gotti gerade für gsi. Das sei jetzt eben der Change. Was sie immer davor reden. Nein, missionieren die Herren Freunde. Ab jetzt, ab heute, ab hier, ab genau, nau sei goti Gotti dunkelhütig. For a change and for a Change. Er soll ich sofort goti farbe abwaschen, Gotti, go! Sicher nicht, hat Gotti standhaft gesagt. No way! Ihr habt doch auch mal nichts gegen Schwarze, oder? Puh! Als er das gesagt hat, weisst du wie? Stimme Grand Zero. Krönschoch 7. Du bist doch kein, kein schwarzer die Spinster. Mo, oh, ich bin jetzt ein Schwarzer. Voilà. Das ist mein Freedom und das ist mein Change. Kannst du mir Gotti Bama sagen? Der wird der Wirt der Bar wollte etwas vernünftig tun, aber er ist einfach nur didaktisch, geworden, als er am Gotti gesagt hat, er kein Bier mehr über, wenn er mit dem, mit dem Theater nicht sofort aufhöre Sollen ihm doch in die Kappe schießen, Sie sind immer so open-minded, hat der Gotti geantwortet. Aber wenn es ums eigene Lokal ging, dann sind sie auf einmal schaurig verschlossen. He? Dann seien sie dann plötzlich gegen Schwarz und nichts mehr change. He? Und der, der hat sich da richtig, richtig reingesteigert gesteigert mit diesem mit dem Change. Und ist am nächsten Tag äh, so schaffe Mit dunkelbraun angemaltem Gring. Weisst wie? Das hat noch viel dunkler gewirkt mit seinem weißen Hömmli. Der Chef hat ihn natürlich eingeschickt. Er soll zum Doktor wieder kommen, wenn es ihm besser ging. Es ging ihm besser, hat der Gotti gesagt viel besser. So besser wie schon lange nicht. Better than ever. Dank diesen Wahlen zu Amerika hat er endlich gemerkt, wer er wirklich sei. Personally. Deep, deep, very deep inside. Und das ändert ja nichts an seinen beruflichen Fähigkeiten, dem Teamgeist und technischem Know-how und all diesem Zeug. Er hat jetzt halt einfach eine andere Fahrt. Sie haben dann die geht. Und die beim RAF hat gesagt, er sei nicht vermittelbar. <lacht> er soll zur Einfall. er sei jetzt wahrscheinlich wirklich ein echter Burnout. <lacht> da wollte der Gotti wegen Rassismus klagen. Fight for your right. Aber der hat keinen Anwalt gefunden, wo einen schwarz angemalteten Weißen vor Gericht <lacht> vertreten will. Nix, Brotherhood, da. Das ist eben noch ein richtiges Tabu, sich als Wiese wie ein Schwarzer zu fühlen und das zu zeigen. Weisst du, Farbe bekennen? <lacht> Zum Glück ist der Gott schon geschehen, sonst wäre schon sicher noch die Frau davon. <lacht> Aber weißt du, das ist verrückt. Da zieht ihn durch. Da Change. Totally durch. Jetzt hockt doch doch bei dieser Heilige geist Kirche mit einem Köffer voll Farbe um einem Schild, das draufsteht. Choose your true color. Because Change Happens.
6: <lacht>
0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe.
2: 95,6. Nein, zuerst habe ich noch irgendwelche Fragen außer Blondinen. Was sind denn noch frauenfindliche Gattungswitze?
3: Hausfrauenwitze. Oder der Mario Barth wäre so das. Oder? Meine Freundin kauft immer Handtaschen und so, Weiß ich nicht, kennt ihr das mhm. in der Schweiz, aber das ist genau das, also das ist, das ist unglaublich, der füllt da mit Stadien ja. irgendwie und es geht eigentlich darum, ja Frauen können nicht einparken, wollen immer ja. nur shoppen gehen und haben Kopfschmerzen genau. und Männer wollen ja eben so. ihr Steak grillen und so, auf der Ebene.
8: Frauen machen sich tausend äh, Gedanken und Männer eine oder so, mhm. einfach alles so, <lacht> <lacht>
5: es ist ja genau so eine Sorte von Witz, die ja dann extrem wieder so Geschlechter zementiert und eben so die, die Rolle vom Mann als Überlegenden und Frau vom Deutschen ziemlich klar wieder als Lacher aufs Tapet bringt.
3: Apropos Klischees. Neulich war ja Valentinstag. Andere Menschen bekommen angeblich Geschenke in Herzform von ihren Liebsten.
10: Ob ich Herzform schenken soll. Herzform, eine Herzform, ein Kuchen oder ein Schocke oder ein Kuss oder ein Schaumbad oder einfach ein Herz in Herzform. Und Herzform bedeutet Liebe. Keine Liebe ohne Herzform, keine Herzform ohne Liebe. Ich wollte ihm aber gar nicht eine Herzform schenken. Vielleicht lieben ihn also gar nicht richtig. Vielleicht können wir es gut sein, wenn ich ihm nicht eine Herzform schenke. Vielleicht ist der Mann, den ich nicht Herzform schenke, ja gar nicht bestimmt für mich. Vielleicht ist das ein Zeichen. Und was, wenn sich der von mir gar nicht eine Herzform wünscht? Er hat auf Anfang noch nie gesagt, schenkt mir noch mal bisschen Herzform. Vielleicht ist das ein Zeichen. Vielleicht sollten mir beide gar keine Herzformtransaktion unternehmen. Vielleicht sollten wir es einfach eingesehen. Vielleicht sollten wir nicht auf unser Herz hören, sondern auf unsere Herzform. <lacht> Was ist überhaupt von eine Form, die Herzform? Mein Herz hat auf Fall überhaupt nicht die Form. Wieso soll ich ihm denn etwas in einer fremde Herzform schenken? Wie sieht das denn aus, nicht mal die eigene Herzform können schenken? Mein Herz hat die Form von der Herdöpfchen. Das hat mir mein Kardiolog mal gezeigt. Und der kennt sich ja wohl aus mit Herz und ihrer Form. Ich kann doch mal eine Küche in schenken. <lacht> muss doch nicht immer Herzform sein. Immer nur Herz, dann kann man mal Leber oder Gau oder Mond oder Sterne oder Hamster oder Hund oder... Kuchen. Ja, einfach mal eine Küche in Ja, ich kann nur mal so mal eine Küche in Kücheform schenken. Nur so. Muss auch nicht Valentinstag sein. Nur so. Einfach mal Kuchen. bedeutet doch auch Liebe, irgendwie.
3: Hallo, du hörst immer noch Polyphon, aber jetzt sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Es ging um Humor, um Lachen und Nichtlachen und um Geschlechterdifferenzen. Wir haben viele Fragen gestellt und einige wenige vielleicht ansatzweise beantwortet. Vielleicht gab es sogar etwas zu lachen. Sue und ich hatten jedenfalls viel Spaß beim Vorbereiten der Sendung, und wir danken nicht nur Sandra Künzi, sondern auch ihren Titanic-Kolleginnen Susi Stühlinger und Nicolette Kretz, deren Sketche wir verwendet haben. Außerdem den Teilnehmerinnen unserer Talkrunde, Trine, Leonie und Anna und aller, die uns in die Sendung eingeführt hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Frieda und von Sandra Künzi gibt es zum Abschluss noch ein paar Ausgehtipps. Merci fürs Zuhören.
4: Darf ich noch einen äh, Humortipp geben? Genau, äh, Siby Leverly, die kennt ihr vielleicht von sterne Feuvi, dieser Band, die hat ein Solo, das ist eine ausgesprochen gute Komödiantin, die ist nicht nur eine Musikerin, sondern eine wunderbare Texterin und äh, äh, Kabarettistin auch und die hat ein Solo gemacht, das heisst Selfmade Glamour und das spielt sie am 18. März im Schlachthaustheater und ich werde da auch hingehen. Ich gehe vorher noch was essen, ich glaube im Commerce. ein Polo al Porto, so mit Porto einsoße. und dann gehe ich nachher gehe ich zu Siby Leberli, zu Selfmade Glamour und dann werde ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen betrinken. Und ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer von Rabe vielleicht auch kommen.
5: Und dich selber, wann kann man dich auf
4: der Bühne sehen, das nächste Mal? Genau. Ich bin beim mantik Opero am 22. Februar der, im, im Traumdepot im Alten. Und wo bin ich noch? Ich
6: muss schnell spicken, nach dort. Luzern, das ist nicht.
4: Ah, ich, oh ja, Jesus Gott, ich hätte es fast vergessen. Mit Mikronovellen live, mit der Reg Frey am Kontrabass. Äh, unglaublich toll, tolle Frau und tolles Duo mit mir. Ist am 18. Februar in der Mahogany Hall. Das kann ich sehr empfehlen. Da könnt ihr auch eins verlosen. Also wer jetzt anruft darf, dann darf gratis rein. Darf auf die Gästeliste.
6: Ja.
3: Bitte nicht im Studio anrufen. Polyphon ist keine Live-Sendung. Wenn du Sandra Künzi am 18. Februar live in der Mahogany Hall erleben möchtest dann schreib uns einfach ein Mail an info rabech und wir geben dir Bescheid, ob du gewonnen hast.